0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à conclusão da 14ª semana da nossa leitura bíblica em um ano. É isso aí, é o sétimo dia da 14ª semana. Hoje nós estamos com Josué capítulo 8, Josué capítulo 9 e também Atos capítulo 9. Bora, bora fazer a nossa leitura, bora ouvir a voz do nosso Pai, Beleza? Vamos nessa, galera. Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, declarar a sua graça, o seu favor, Pai, sobre cada pessoa que nos ouve, Pai. Obrigado por mais uma semana, onde a gente está aqui concluindo a leitura da palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque nessa semana o Senhor esteve conosco, o Senhor tem mostrado a sua fidelidade, o Senhor tem estado perto. O Senhor é um Deus de perto, não é Deus de longe. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus verdadeiro. Pai, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que escuta, o Senhor é um Deus que age, responde. Deus, o Senhor é um Deus amigo. Deus, o Senhor nos chama de amigo. O Senhor não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigo, como seus discípulos, como aqueles que estão contigo para fazer a sua obra. Jesus, obrigado eu te amo, nós te amamos, nós somos os teus amigos, Senhor, o Senhor tem o nosso coração, o Senhor tem a nossa vida, Pai, a minha vida pertence ao Senhor com alegria, com simplicidade, eu coloco tudo que eu sou, tudo que eu tenho aos teus pés e peço, me ensina, me guia nesse dia, me guia, a Deus, na, nas minhas decisões, Senhor... Eu quero a Tua direção na minha vida. E eu peço que o Senhor faça isso na vida de cada um que nos escuta hoje, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos direcionados pela Tua voz, pela Tua palavra. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui, lendo a Sua palavra, porque a gente quer conhecer o Seu coração, Pai. Sabemos que a Sua palavra é a verdade. Nela há a verdade. Nós sabemos que quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres. E, Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conheça, que o Senhor nos... Nos revele a sua verdade. Que o Senhor nos mostre os seus caminhos. Os seus caminhos são bem mais altos dos que os meus. As suas intenções são muito mais elevadas dos que as minhas. O Senhor, por favor, revela teus caminhos a nós nesse dia, nesse tempo de leitura. Abre nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Joshua 8. Josué capítulo 8. E disse o Senhor a Josué, Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, a sua terra e sua cidade. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade." Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído-os para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará nas suas mãos. Depois de tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Farão o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções." Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista todos os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram. Aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, Onde o, vale o separa da, onde o vale o separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de cinco mil homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. E os que estavam no acampamento no norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avista Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade nenhum só homem ficou em Ai e em Betel; todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Então, o Senhor, então o Senhor, então disse o Senhor a Josué: estende e lança, estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai e assim o fez. Os homens da emboscada saíram correndo de sua posição, entraram na cidade, tomaram-na depressa e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo o Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo um vivo rei de Ai e o levaram para Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde tinha perseguido ele, onde, onde os tinha perseguido Eles morreram a fio da espada Depois disso todos os israelitas Voltaram à cidade de Ai E mataram os que lá haviam ficado Doze mil homens e mulheres caíram mortos Naquele dia Era toda a população de Ai Pois Josué não recuou a lança Até exterminar todos os habitantes de Ai Mas Israel se Apossou dos animais e dos despojos Daquela cidade conforme a ordem Que o Senhor tinha dado a Josué Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que, atirassem, e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado que os israelitas fizessem. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou... Nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes e os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de fronte do monte Gerizim, e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué capítulo 9 e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefalá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens, é, os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento em Julgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Eveus, Talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam, Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos reis dos Amorreus, a leste do Jordão. Seon, rei de Esbon, e Osg, rei de Bazan, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e diga-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia que saímos de viagem para cá, mas veja como está agora, seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com o juramento. Três dias depois de fazerem o um acordo com os Gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos Eveus, que eram Gibeon, Kefira, Beerote e Kiriat jearim Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhes responderam. Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água por toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibionitas e disse, por que vocês os enganaram dizendo que viviam muito longe de nós quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos rachando a lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a você toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué, então, os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia... Fez dos gibionitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Atos capítulo 9 Enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada à Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu o homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocassem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e os seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a, a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou numa casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você via enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como que escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a, a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntaram, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em, de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia. E o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita ou Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecida, conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Glória a Deus pela palavra de Deus. Aqui a gente vê, nesse último capítulo que a gente leu, em Atos 9, a gente vê Paulo ou Saulo sendo chamado. E eu sou particularmente apaixonado pelo chamado de Saulo, ou, em breve, Paulo. Porque a gente vê ali como Jesus disse que Paulo era o escolhido. Ele chegou para Ananias e falou assim, ó, vá a este homem. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e, seus reis, e perante o povo de Israel. Quando, quando Jesus determina, ou quando Jesus é, seta o chamado de Paulo aqui, ele está falando que Paulo vai levar o nome de Jesus. Irmão, irmã, se eu e você pudéssemos viver, se eu e você pudermos viver a nossa vida, não mais levando o nosso nome, não mais levando as nossas intenções, não mais levando os nossos desejos, mas levando o nome. Sabe, levando o nome de Jesus, fazendo o nome dele famoso, fazendo a fama dele conhecida, fazendo Jesus. Sabe, Jesus é o nome mais lindo, Jesus é o nome mais precioso, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. E eu e você não precisamos mais viver de maneira a fazer a minha vida, fazer a mim famoso, fazer o João famoso, fazer a Roberto seja quem for. Nós precisamos levar um nome apenas um nome, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja conhecido, que a fama dele seja espalhada, que ele, que ele seja o desejo das nossas almas, que o nome dele e o renome dele seja tudo o que nós queremos, ah, em nome de Jesus que eu declaro e desejo sobre a sua vida que você seja assim como Paulo, aquele que carrega o nome, não o seu, mas o nome de Jesus para que o nome, a fama, a glória dele se espalhe sobre a terra e o conhecimento de quem ele é seja espalhado, assim como as águas enchem o mar, que a glória do Senhor cubra a terra por causa de pessoas como eu e como você, que escolheram não mais se fazer grande, mas fazer grande o nome daquele que nos chamou. Deus abençoe vocês.